0: Willkommen zur dritten Episode des Podcasts Psychologischer Berater. Wieder versuchen wir etwas zusammenzufassen, was wir in, diesmal in dem dritten Lehrbrief gelernt haben bzw. lernen wollen, indem wir uns dieses Podcasts bedienen. Es geht um drei große Bereiche, die wir heute besprechen werden. Und zwar der erste Bereich wird sich mit einigen Definitionen befassen Definition des Verstands, der Intelligenz, Vernunft, Geist, Sinne, Sinnesorgane und Wahrnehmungen. Also all dies, was die kognitive Psychologie oder einfach die kognitive Entwicklung betrifft. Die geistige Entwicklung des Menschen. Denn die geistige Entwicklung des Menschen ist nichts anderes als ein ständiges Erweitern des Erfahrungshorizonts oder des Verständnisses von der Welt, wobei man nicht was völlig Neues versucht, in sein Wissen zu integrieren, sondern halt das auf dem vorhandenen Wissen aufbauend etwas Neues hinzufügt. Nachdem einige Grundbegriffe der kognitiven Psychologie bzw. der ähm, Entwicklung des Geistes besprochen wurden, gehen wir in dem nächsten Abschnitt auf den Begründer der kognitiven Psychologie ein, auf den Schweizer Piaget, der mit seiner Begrifflichkeit und seiner Strukturierung der geistigen Entwicklung des Menschen einen großen Beitrag geleistet hat, die kindliche Entwicklung zu verstehen. Er unterteilte die, Bereiche in vier, äh, die Entwicklung in vier Phasen, die motorische, die anschauliche, die konkrete und die formale. Auf alle vier Phasen werden wir eingehen. Wir werden auch darauf eingehen, was die Triebkraft hinter der geistigen Entwicklung des Menschen ist. Wie der Mensch im ständigen Austausch mit der Umwelt sich entwickelt, mehr Erfahrung sammelt, lernt und seine geistige Entwicklung vorantreibt. Es werden Begriffe diskutiert wie Äquilibration, Adaptation, Assimilation und Akkommodation. Der dritte Abschnitt der heutigen Episode befasst sich mit der Sprache und deren Entwicklung im Sinne der kognitiven äh, Entwicklung des Menschen. Wir gehen davon aus, dass das Kind erst Lautunterschiede kennenlernen muss und auch lernen muss zu differenzieren. Das werden die ersten, ersten Worte gelernt, zwei Wortsätze, auf die Rolle der Grammatik wird eingegangen werden auch welches Verhältnis Wortschatz und, und Grammatik zueinander haben und wie die beiden Grundströmungen der Entwicklungspsychologie, die Nativisten und die Behavioristen, die Entwicklung der Sprache sehen. Ihr seht, dass die heutige Episode doch einiges zu bieten hat. Viel Inhaltliches und vor allem mit Bezug auf die kognitive Entwicklung sehr wichtig ist. Es gibt wunderschöne Experimente, die man in YouTube sehen kann, die vor allem die Piagetischen Experimente nachbauen. Lasst uns starten. Was ist nun die, eine normale geistige Entwicklung? Eine normale geistige Entwicklung stellt sich dar, indem man ein wachsendes Verständnis von der Welt hat. Man wird nicht was völlig Neues entdecken können oder wollen, sondern man wird an die Grenzen seiner gegenwärtigen, des gegenwärtigen Verständnisses kommen und das Verständnis erweitert sich über neue Erkenntnisse, neue Sinneseindrücke, die die Umwelt liefert. Diese Sinneseindrücke geraten über die Sinne, die klassischen Sinne, die fünf Sinne, die wir kennen, in den menschlichen Körper im weitesten Sinne. Entweder werden, nehmen die Sinne Eindrücke wahr, die von außen kommen, Eindrücke und Reize, die von außen kommen, von der Umwelt oder auch von der Innenwelt. Diese Sinnesorgane nehmen die Reize auf und leiten sie weiter an das Nervensystem, wo dann die Reize verarbeitet werden. Und die Reizverarbeitung wird dann, spiegelt sich dann in Bewusstsein als Wahrnehmungen. Also mit den Reizen, die über die Sinnesorgane in den Körper kommen oder im Körper ähm, verarbeitet werden, beginnt eine Wahrnehmung. Doch die Wahrnehmung als solche muss eingeordnet werden. Und hier spielt der Verstand eine große Rolle. Erst der Verstand ermöglicht eine gedankliche Verarbeitung ähm, der Eindrücke und auch sie in eine gedankliche Beziehung zu setzen. Es kommt zum Denken. Das Denken wird sowohl charakterisiert durch Eindrücke, die gesammelt werden, aber auch Zusammenhänge, die gebildet werden. Also Verstand ist das Organ, ein geistiges Organ, und das Denken ist deren Funktion oder deren Aufgabe, die verschiedenen Eindrücke miteinander zu verbinden. Die Intelligenz, die auf dem Verstand aufbaut, der ja allen gegeben ist und der sich durch Denken äußert, hängt davon ab, wie die Fähigkeiten des Verstandes entwickelt und unterstützt werden. Intelligenz muss nicht angeboren sein, sondern sie kann anerzogen werden oder entwickelt sich aus der Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Umwelt. Die Intelligenz hat verschiedene Daseinsformen. Es gibt einmal diese verbale Fähigkeiten sowie die Fähigkeit zum grundlichen Lernen. Wobei die eine eine fixierte Intelligenz ist, eine feste Intelligenz, die punktuell Wissen anhäuft und auch entsprechend verarbeitet. Und auf der anderen Seite eine flüssige, fluide Intelligenz, die die, Punktuell vorhandenen Wissensereignisse miteinander verbindet oder sie in einen Kontext stellt. Das verstandesgemäße Erleben kommt auf eine höhere Stufe mit Hilfe der Vernunft. Denn die Vernunft als solche unterscheidet den Menschen von anderen Lebens Lebewesen, die Vernunft ermöglicht, Zusammenhänge zu bilden und Schlussfolgerungen zu ziehen nur die Vernunft ermöglicht oder schafft die Fähigkeit, die Umwelt zu erkennen und mit ihr in Interaktion zu treten. Eine weitere Dimension ist der Geist, der im psychologischen Sprachgebrauch das Gegenstück zum Körper ist. Also das geistig-seelische ist das Gegenstück zum stofflich-körperlichen des Menschen. Der Geist ist der Inbegriff einer höheren höherer spezifischer menschlicher Fähigkeiten und der Geist in der Psychologie unterscheidet sich von dem Geist in der Religion der zwar auch mit dem Körper verbunden ist, aber sich vom Körper trennt und nach dem Tode entsprechend in den Himmel auffährt oder in die Hölle geht. Aber das hatten wir glaube ich im letzten Studienbrief schon besprochen. Hier wird es nur noch einmal eingeordnet in den, in den äh, Gesamtbereich. Reize, die über die Sinnesorgane in das menschliche Gehirn gelangen, werden entsprechend verarbeitet. Die Verarbeitung ist die Wahrnehmung dieser Reize. Denn man wird sich der Eindrücke, die über die Sinne in den Körper gelangen, bewusst und verarbeitet sie. Und zwar ist die Verarbeitung, steht die Verarbeitung im Zusammenhang mit früheren Erfahrungen. Als Altersweisheit wird eigentlich das Wissen der älteren Menschen bezeichnet, die, ähm, als, was als Expertenwissen bezeichnet werden kann. Äh, wichtig ist, dass diese Fähigkeiten und dieses Wissen weiter eingesetzt und weiter aktiviert wird, weil sonst ein mangelnder Einsatz kann auch zu einer Rückbildung führen, ein Abbau. Die Strategie des Denkens oder der kognitiven Entwicklung im Alter ist eine Optimierung, wobei, man selektiv, wobei der Verstand selektiv vorgeht und verschiedene Dinge kompensiert. Das Gedächtnis spielt eine wichtige Rolle im Leben. Hier werden die Eindrücke gesammelt und gespeichert und erst dieser Speicher ermöglicht die Verknüpfung der verschiedenen Wahrnehmungen. Es kann passieren im Alter, dass Gedächtnislücken entstehen. Das kann krankhaft sein. Es gibt die Alzheimer-Erkrankung, die über 5% der 65-Jährigen, der über 65-Jährigen betreffen kann. 20% der über 80-Jährigen haben schon Symptome dieser Alzheimer-Erkrankung. Es ist eine moderne Krankheit, die auch damit zusammenhängt, dass die Menschen immer älter werden. Es ist eine äh, Beeinträchtigung des Gedächtnisses. Und diese Beeinträchtigung des Gedächtnisses führt zu Persönlichkeitsveränderungen. Es kann zu einem Rückzug aus sozialen Beziehungen führen. Man kann die Namen der Nächsten vergessen und es kann bis dahin führen, dass man sogar seinen eigenen Namen vergisst. Aber nun möchten wir auf die Theorie von Piaget eingehen. Um den Kern der Theorie von Piaget zu verstehen, muss da, muss, müssen einige Begriffe geklärt werden, die ähm, diese Theorie erläutern. Ausgegangen ist Piaget von Experimenten, die er mit Kindern gemacht hat, um deren kognitive Entwicklung zu, zu sehen. Dabei hat er das Kind in den Zusammen, in den Kontext mit der Umwelt gestellt und versucht zu verstehen, wie das Kind auf verschiedene Situationen reagiert. Dabei wurde klar, dass es, ein, ähm, dass es eine Entwicklung gibt und dass die Antriebskraft, und Aufbau ähm, der, ähm, oder für die kognitive Entwicklung die sogenannte Äqu Äquilibration ist, die dem Menschen oder dem menschlichen Geist innewohnt der bestrebt ist, immer wieder ins Gleichgewicht zu gelangen. Gibt es Reize aus der Umwelt, die dieses Gleichgewicht stören, so gibt es im menschlichen Geist eine Kraft, die versucht, diese, dieses Ungleichgewicht wieder zu beseitigen und in ein Gleichgewicht zu bringen. Und wenn es den Geist betrifft, so kann man eigentlich hier von der Phase des Lernens sprechen. Die Adaptation ist dabei eine Möglichkeit. Und zwar... Durch den Austausch des Organismus mit der Umwelt, die ja immer weiter komplexer wird und deren Komplexität weiter zunimmt, kann der Geist sich an die neuen Gegebenheiten anpassen, Adaptation. Diese Anpassung hilft ihm, die Herausforderungen zu bewältigen. Eine weitere Strategie wäre die Assimilation. Die besagt, dass, die besagt nach Piaget, dass das Denken in der Lage ist, vorhandene Strukturen äh, zu bilden und nur das aufzunehmen aus der Umwelt, was in die vorhandenen Strukturen reingeht. Also ist ein ganz klarer Filter um das Gleichgewicht beizubehalten. Das wäre eine etwas passivere Variante oder selektiv vorgehende Variante, die wahrscheinlich für ältere Menschen durchaus zustimmen kann, <lacht> zutreffen kann. Es gibt jedoch auch Situationen, wo die äußeren Reize so sehr auf die vorhandenen Strukturen äh, des Individuums einströmen, dass sie nicht assimiliert werden können und auch nicht ignoriert werden können. Wenn die Reize hartnäckig weiterfluten, dann gibt es keine andere Möglichkeit als die Akkommodation. Das heißt nichts anderes, als dass neue Schemata und gedankliche Strukturen gebildet werden, um diese neuen neue schwierigere Situationen oder problematische Situation zu lösen und sich von den Reizen, die sich aus dieser Situation ergeben, nicht zu stören zu lassen, also das Gleichgewicht stören zu lassen. Es ist wichtig, dieses Wechselspiel von Assimilation und Akkommodation zu betrachten, denn nur das Wechselspiel dieser beiden, ähm, die Assimilation, ermöglicht die Bewahrung des Bestehenden in der Gegenwart und in der Vergangenheit, indem nur das aufgenommen wird, was auch wirklich verkraftet wird. Und die Akkommodation, eine weitere Fähigkeit des menschlichen Geistes, besteht darin, Probleme zu bewältigen, die von außen, oder von innen her auftreten und mit ihren Reizen die vorhandenen Denkschemata infrage stellen. Nun kommen wir zu den berühmten Stadien von Piaget, die kurz erläutert werden. Es sind diese vier Stadien. Stadium Nummer 1, sensomotorische, ist das präoperationale, intuitive und anschauliche Denken im Alter von zwei bis sieben Jahren. Anschließend folgt die dritte Stufe, die Stufe der konkreten Denkoperationen, die vom 6., 7. bis zum 12. Lebensjahr geht und die vierte Stufe, nach Piaget, ist die Stufe der formalen Denkoperationen, die ab dem 12. Lebensjahr zu beobachten ist. Nun gehen wir näher auf die einzelnen Stufen ein. Wir beginnen mit der ersten. Die erste Stufe nach Piaget ist die sensomotorische Stufe. Die sensomotorische Stufe findet im, vom 0. bis 2. Lebens her statt. Und hier beginnt es mit den ganz normalen Reflexen, die das Kind äußert. Es gibt den Sauchreflex oder den Greifreflex. Es werden die ersten Objekte wahrgenommen. Man folgt ihnen äh, mit den Augen. Das ist, passiert im 2. bis 3. Lebensmonat. Wartet, das Kind wartet auch auf das Wiederauftauchen eines Objekts. Und... Im 8. bis 18. Monat sucht es dann später sogar und findet den Gegenstand, das Objekt, was eventuell versteckt wurde oder einfach nur verborgen wurde. Die zweite Stufe ist das anschauliche Denken, das im Lebensalter zwischen zwei und sieben Jahren nach Piaget zu erkennen ist. Und hier bildet sich diese sogenannte Objektpermanenz heraus. Das heißt also, dass ein Haus ein Haus bleibt zum Beispiel, egal wie es aussieht. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf einen Gegenstand und auf ein Merkmal. Es wird noch nicht differenziert, aber es gibt eine Permanenz, die sich an einem Merkmal festmacht, dass ein Haus ein Haus ist. Die dritte Stufe nach Piaget ist die konkrete Denkoperation. Die findet im Lebensalter zwischen 6., 7. und 12. Lebensjahr statt. Und hier ist schon ein größerer Fortschritt zu verzeichnen. Es wird erkannt, die Regel von der Erhaltung der Quantität, des Gewichts und des Volumens, sodass das Kind sich nicht mehr täuschen lässt und behauptet, dass in einem schlankeren, aber höheren Glas mehr drin sei als in einem breiteren, aber kürzeren Glas, obwohl die gleiche Menge Flüssigkeit dort drin ist. Es das heißt also, diese intellektuelle Leistung bezeichnet man als Erkenntnis der Invarianz, wenn etwas in Quantität und Qualität gleich bleibt. Die Aufmerksamkeit des Kindes kann sich jetzt schon auf zwei Dimensionen verteilen, aber diese beiden Dimensionen beziehen sich auf ein konkretes Objekt, das sich in unmittelbarer Nähe befindet. Das bis zwölf Jahre alte Kind kann wahrscheinlich noch keine abstrakten Begriffe bilden oder verstehen. Denn dies ist den formalen Denkoperationen vorbehalten, die dann tatsächlich mit der äh, physischen und biologischen Reifung des kindes einhergehen ab dem zwölften lebensjahr scheint das abstrakte denken dann eine entsprechende formale denkoperation oder denkstruktur mit herauszubilden gutes beispiel dafür ist dass kinder aus dem die noch etwas jünger sind sehr spezifische Fragen stellen, um etwas herauszubekommen, wobei in der formalen Phase der Denkoperationen der Mensch schon Fragen stellt, die eine gewisse Logik in sich haben, ein gewisses Abstraktionsgrad haben und es scheint, dass der Verstand vom Abstrakten zum Konkreten vorgeht. Nachdem wir nun die Denkweise hinsichtlich der kognitiven Entwicklungen nach Piaget uns angesehen haben und seinen, seine vier verschiedenen Stufen der kognitiven Entwicklungen, widmen, gehen wir nun, oder widmen wir uns jetzt dem Spracherwerb. Die Babys teilen sich auch ohne Sprache mit. Das ist ein Fakt und das ist immer wieder zu sehen. Die Babys reagieren besonders gern auf eine Amtssprache, die äh, affektiert erscheint und einen ganz klaren Inhalt vermittelt. Was müssen Babys oder kleine Kinder zuerst verstehen lernen? Sie müssen Begrifflichkeiten sauber auseinanderhalten können. Und das geht am besten, indem Wörter klar ausgesprochen werden und klar den Dingen zugeordnet werden. Das Sprechen ist erst möglich, wenn die entsprechende Muskulatur ausgebildet ist. das muss Die Zunge muss da sein oder der Kehlkopf muss ausgebildet sein, sodass auch hier wieder ein, ein kognitiver Prozess mit einem biologischen Prozess einhergeht. Man kann festgestellt werden, dass im Alter von sechs Jahren die Kinder schon bis zu 14.000 äh, Worte kennen. Doch zurück zu der Sprachentwicklung. Erst im zweiten Lebensjahr werden äh, Wörter verwendet, die jetzt keine Dinglichkeiten beschreiben, sondern eher mentale Zustände, sogenannte mentale Worte, wie zum Beispiel Träumen. Später kommt es dann dazu, dass Worte miteinander kombiniert werden und dass sogenannte Zwei-Wortsätze gebildet werden. Die Zweiwortaussagen findet man dann bei einem Kind im Alter von 1,5 bis 2 Jahren. Und hier werden gewisse Strukturen und Relationen schon ausgedrückt. Und das Kind macht sich auf diese Weise verständlich. Interessant ist, wie die Grammatik in die Sprache kommt bei den Kindern. Es scheint so, als hätte jeder Mensch angeboren, die Fähigkeit, eine Grammatik zu bilden, seine eigene Grammatik zu bilden und die Worte in einen gewissen Kontext zu stellen. Die Grammatik im dritten bis dreieinhalb Lebensjahr ähm, kennen die Kinder in groben Zügen die Grundformen der sprachlichen Regeln. Aber Kinder entwickeln ihre eigene Grammatik, die dann entsprechend in die allgemeine Grammatik eingepasst wird. Auch hier kann man wieder erkennen, dass der menschliche Verstand doch ein, eine gewisse Veranlagung äh, mit sich bringt, um die Grammatik, eine Grammatik auszubilden. Die Sprachentwicklung als solche startet mit dem Erwerb eines Wortschatzes, wobei der Wortschatz unter Anleitung gebildet wird. Die Grammatik hingegen scheint den Kindern mitgegeben zu sein, in Form von mentalen Strukturen, die ein Sprache verstehen schon ermöglichen und natürlich auch eine Sprachproduktion. Die Fähigkeit dazu scheint biologisch vorbereitet zu sein. Eine ganz interessante These, die von den Sprachwissenschaftlern vertreten wird, ist, dass wichtige Aspekte des Grammatikerwerbs biologisch vorherbestimmt sind oder einfach gegeben sind. Bezüglich Sprache haben auch hier die Nativisten und die Behavioristen unterschiedliche Auffassungen. Die Nativisten gehen davon aus, dass das Kind die angeborene Fähigkeit hat, die Sprache seiner Umwelt zu entschlüsseln und die Regeln herauszufinden um sie dann später zu benutzen. Die Behavioristen gehen davon aus, dass das Kind lernt, und zwar durch Nachahmung und durch Belohnung. Das heißt, wenn es dem Kind gelingt, etwas zu, zu auszudrücken mit der Sprache und, er, und es erreicht sein Ziel, dann wird es belohnt, dann bekommt es, was es haben möchte. Das, die Zielerreichung mit Sprache, mit verstandener Sprache führt zur Belohnung. Dies ist nun das Ende des dritten, der dritten Episode des Podcasts. Etwas schwierig zu strukturieren, aber ich wiederhole noch einmal kurz, wir haben drei Bereiche besprochen heute. Der erste Bereich befasste sich mit einigen Definitionen, die wichtig sind für die kognitive Entwicklungen, für die kognitive Entwicklung wie der Verstand, das Denken, die Intelligenz und so weiter. In einem zweiten Bereich haben wir uns darauf konzentriert, was Piaget über die kognitive Entwicklung herausgefunden hat. Und in dem dritten Bereich haben wir gesehen, wie Sprache sich entwickelt und welche Voraussetzungen das Kind mitbringt, um sich Sprache anzueignen und sich letztendlich über Sprache verständlich zu machen. Ich hoffe, du nimmst etwas mit von diesem von dieser Episode, von diesem Podcast. Es folgt eine weitere. Bleibt dran. Danke.